0: 好，各位午休不演了的这个线上的朋友们哦，大家午安。好，我们为什么会晚一点呢？因为等一下我们有一个独家的讯息要来曝光啊。等刚刚在这个直播前收到一个关键的讯息，攸关等一下两点钟国民党的中常会。我先卖个关子，好。那总之呢，等一下我会把这个讯息告诉大家。那这个讯息对国民党未来的这个2024可能是至关重要。好。今天会有非常爆炸性的这个这个这个说法哈，好，那第一个，呃，我先请大家一样哦，这个帮忙订阅、按赞、开启小铃铛，然后呢，呃，有空就来挖呀挖呀挖，好，那大家我们来大家一起继续挖哦，挖到天荒地老为止，好，那就把这个影片分享给你，希望。呃，这个让他们看到的这些亲朋好友也欢迎加入我们这个五二新闻俱乐部的会员。好，我们今天的呃午休不演了。哦，今天主题就是国民党先底牌啦。等一下两点钟，侯友谊就要出现。那郭台铭会生七七，他会服气吗？哦，今天是五月十七号。我最近都在讲一个这个谐音梗。我五月十七，五一七。哦，我。我们可以一起吗？哦，我一起好，请郭主诶、欸、郭董事长和我一起努力哦。这个也许朱立伦就会这样，郭董事长，请你和我一起努力，我一起好，也可以是呃郭董事长，我一气之下哦五一七我一气之下好，那也可以是受不了国民党这样的模式。我遗弃他哦，这个“遗弃”可以有很多种变形哦。好，那总之哦，有人说声音太小，是不是？麦克风是不是？麦克风，等一下，声音真的吗？是，确认一下，我们请我们请这个工作人员确认一下声音，好不好？哎，可以吗？现在可以吗？现在可以吗？声音哦，如何？声音状况怎么样？好。我们的这个旁边的工作人员正在处理了，哦，请大家不要紧张。所有人都说声音很小声，他们说麦克风没开吗？那为什么你那边听得到？我<笑>是因为你有你有现场声嘛？来，我们先确定一下声音哈、哦，现在听得到吗？哦，现在可以了，可以了，可以了。好、嗯、，OK， 好、嗯。那今天，当然今天下午两点，国民党。就是答案揭晓，答案揭晓之后会是什么样的状况呢？呃，没有人知道，但是哦，但是，呃，我先看一下讯息，好。呃，我刚刚收到的最新消息是这样。好，现在小编弄了一个这个阿扁，哎、欸，会生气气的这个投票。好，我们先不管了，我先把今天要报的一个简单的料来告诉大家。呃，这个从郭台铭阵营传来的讯息哈、哦，第一个就是今天郭台铭没有被受邀到中常会去，所以目前看起来是一个。呃，准备气炸锅，准备开锅的一个局面哦、喔。那我们这时候就要来一段这个等等等等等等等等等」，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔嘿嘿嘿！炸裂国民党，一起炸裂国民党，炸裂国民党。好，没事了，我们就看看国民党今天可能会炸裂哈。呃，这个国民党秘书长黄建庭说呢，这个是郭台铭内部的说，说是说，因为黄建庭曾经说有三阶段的整合，对郭台铭，他对郭台铭说，今天是第一阶段，也就是说，今天只是国民党内的提名程序，所以国民党内最强的就是侯友谊。第二阶段是泛蓝阵营整合，第三阶段才要跟民众党整合。因此呢，朱立伦告诉，这是这是郭郭台铭跟郭台铭阵营有关的人传来的讯息哈。朱立伦跟郭台铭说，要郭台铭取消昨天的记者会，取消中常委的聚会。就是因为他跟郭台铭说，今天今天只是国民党内的提名第一阶段，还会有第二阶段，也就是在郭台铭阵营的认知里面，今天开始比赛才开始啊！各位，你各位，大家不要回家，啊！阿扁还没放弃啊！各位。今天开始完成国民党第一阶段整合之后，郭台铭阵营认为就会立刻进入第二阶段的整合。好，大家听懂了吗？郭台铭阵营的讯息是告诉大家，比赛现在才开始。侯侯做代机，不是不是侯侯市长可能要紧张一下了。今天没有定于一尊哦。今天泛蓝阵营没有定于一尊哦，郭台铭的认知是今天才是起点呐、啊，今天才是整合的起点呐、啊，今天才是整合的起点。我不知道朱立伦跟郭台铭到底怎么沟通的，但是目前郭正明传出来讯息就是今天才是整合的起点，今天才是第二阶段的开始。好。听说刚刚徐小新点书也有发文，我来看一下徐小新说了什么。哦，徐小新说，今天开始国民党进入第二阶段整合，就是泛蓝整合的的这个阵营的整合。好，他说，哎，他讲的跟我发的这个差不多，跟我跟我刚刚讲差不多。他说，这就是郭董为什么要取消昨天的两场聚会。他说，泛蓝整合非常重要。呼吁大家尽快展开，才有机会达成国会过半、重返执政的目标。各位，今天才开始啊！各位，<笑>哇，比赛一直这个比赛没有要结束哦，各位。郭董没有要结束的意思哦、啊，各位。没有整合成功，没有郭侯配哦，各位没有没有侯郭配哦，各位。<笑>现在才开始，好，所以。嗯，今天的国民党的下午的中堂会，国民党开开心心的玩乐之后，目前看起来我们刚刚的这个投票，郭台铭没有要接受这个局面哦，他是说现在才开始要继续拼搏、哦，各位各位各位，我的手是因为呵呵那个玩手游玩到呵呵有点这个晚睡到症候群，好，所以。这是刚刚我们讲的这个最劲爆的讯息，就是郭台铭没有结束这场比赛。各位，你各位啊，你各位啊，国民党的各位朋友啊，今天我们的好戏还可以再继续看一下，看到看朱主席会这个第二阶段会玩到什么时候？当然，我觉得等一下两点钟中那个国民党的中常会里面，会不会有中常委去发声，或者是呃朱主席对这样的讯息会有什么样的看法？那徐小明讲的是很正面的，就是说他其实就是呼吁。国民党尽数把郭台铭整合起来。那如果郭台铭认知是接下来才是整合的开始，他会有什么动作？我觉得接下来就特别值得注意哦。也就是说，目前郭台铭并没有接受侯友谊为唯一的候选人，他认为他还有机会。那这一段所谓的第二阶段整合会用什么样的形式？不知道。好，现在一切都是一个谜。用一个名来讲，就叫做开花啦。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔好，没事，就开花了。好，所以国民党现在进行一个非常开花的一个局面。呃，徐小明用比较正面的说法啦，他毕竟是一个立委候选人，他讲的意思是说，哦，现在才要开始整合郭郭台铭，但是郭台铭阵营传给我的传达给我的讯息是。现在才是第二阶段，现在才是第二阶段。朱立伦告诉郭台铭说：“今天是国民党内的第一阶段完成，接下来才有第二阶段。”所以郭台铭还没有放弃啊！郭台铭还没有放弃啊！各位，这是一开始重磅讯息。等一下，郭台铭，呃，也许他就会在脸书上面发表他的一些他的这个想法或怎么样。总之呢，目前看起来比赛还没结束，比赛还没结束。也没有要服输的样子哦，也还没有要这个团结哦。目前整合怎么整合我不知道，但是目前看起来郭台铭没有打算直接宣布支持侯友谊。好，这是一开始，我们先来做一个开场。开场好，今天叫真招，今天叫真招。你要知道，因为郭台铭没有党籍呀、啊，郭台铭是无党籍的、啊。是，当然，我觉得这个有一个很关键，就是如果刚刚郭在郭台，我刚,刚强调的是，郭台铭阵营认为那是朱立伦传达的讯息哦。朱立伦传达的是今天是国民党内的第一阶段，今天开始是进入第二阶段，所以郭台铭认为第二阶段才是他的他的这个主场秀。那如果今天是朱立伦主席传达出这样的讯息，让郭台铭阵营认为认知到是这样的话。那是国民党的问题啊！那是国民党，我们所有人都以为今天比赛结束啦，今天郭台铭跟侯友宜已经这个侯侯坐在机出来出现之后，郭台铭只有选择接受或不接受。哎，结果不是哎，现在是比赛正要开始。郭台铭阵营的认知是比赛正要开始，这是刚刚郭台铭阵营传来的讯息。好，我在下以我以我们这个我我必须要在这边讲哦，大家也不用入戏太深，大家不用入戏太深。今天呃，像比如说以我们媒体这个媒体人的角度哦。如果如果我今天要支持一个对象对我，我讲对我最有利哦，我会说赖清德当选对我最有利。为什么？我分析给大家听，赖清德当选的话哦，我们这种监督民进党为主体的媒体人，太好了，我有一我有继续有一堆的料可以挖可以爆哦，我的节目上不完呐、啊，对不对？我跟你讲，如果国民党一上一上去哦，民或是民众党一上去，这些就是说。在野阵营一当选，哎呀，我开始监督国民党。我讲，现在网络上、现在线上这些网友，他们就会来这个说：“哎呀，你这个塔绿班抓到了，你这个啊，这个呃，这个去年呃2二2二都在卧底啊，无间道啊，就是这样。”所以对我来说，我讲，如果单纯我讲我的利益哦，对我最有利的就是赖金德当选。大家不要这边断章取义，不要到时候节节这种。哎，你看这个人就是挺赖金德的。那但是我必须要讲，就媒体人的角度。我们看不惯这个政府，就是滥权、胡搞瞎搞、无所作为、搞钱、搞权，弄得乱七八糟。我们想，我们想要的是政党轮替。政党轮替是对整个国家好。所以，当我今天想到整个国家好的时候，第一个我，我我我希望政党轮替；第二个，我希望我希望国会绝对不让一个政党过半。这个以后我会来论述为什么国会不能让一个政党过半。所以，第一个总统要换人，第二个换党了。总统要换党，第二个国会不能过半，不能有任何一个政党过半。所以呢，我我我必须要讲哦，就是就是在在现在的这个这个媒体的这种生态里面哦，我刚讲了，如果今天谁执政，我监督谁。在舆舆论的市场上面，因为我现在是被比如说假设绿营的媒体哦，他们说你是蓝的哦，你是这个这个。跟跟我们不是同路人，你没有办法来上。等到我开始监督国民党的时候，他们一样会说：“哎呀，你是假的吧？”然后一样不让你上，蓝的也不会让你上。最后呢，我就没有工作，是这样的现实，现实是这样的。所以对我，我讲对我最有利是赖清德当选，但是我不要。我会觉得这个国家不能再让民进党继续虚耗，必须要有所改变。但是，但是。我尊重整个2300万人民意的决定，这是民主国家。那就媒体的角度来讲，我们不断的把问题凸显出来，我们不断的去监督，就是我们最重要的责任。有没有节目上其实没有那么重要。好，所以哦，刚刚已经先讲到这个，等于是一个前言啦，前言。好，那接下来我我们就按照我们今天要讲的这个顺序哦，因为刚刚有一些突发的这个讯息，我就先来跟大家报告。好，那我们就请小编上第一张这个 PowerPoint。好，第一张，我我为什么第一张要秀这张这个民调、哦？这是2019年5月份， 2 0 1 9年5月份那时候，呃，这个这个 TVBS 民调中心做的民调，我们可以看到呢，那个时候，你看蔡英文。韩国瑜对蔡英文对柯文哲，哎、欸，我看了这份评价，我发现柯文那个时候的柯文哲比现在还强，哎，比现在强很多、欸，哎，好，你看哦，韩国瑜对蔡英文或对赖金德，韩国瑜都三十九趴，蔡英文赖金德大概是二十五二十四，柯文哲是排第二名，二六或二七，好，这是二零一九年五月，二零一九年五月的时候，你看也不过四年前的这个时候。那个时候，国民党是非常领先，非常多，而柯文哲排在第二。如果换成郭台铭，那个时候郭台铭已经宣布他要参加初选了。郭台铭是31比24哦，蔡英文或赖清德都 24， 柯文哲冲到百分之三十。那时候柯文哲是有能量冲到百分之三十的，所以那时候比几乎是郭台铭跟柯文哲几乎是并驾齐驱。那当然，朱立伦。王金平这个就不用看了。如果是朱立伦跟王金平，就变柯文哲第一名。柯文哲最高。如果是王金平，居然可以冲到百分之三十八、三十七啊！那个时候柯文哲非常强。那个时候的柯文哲是五党级的。好，这是 T B B S。那请这个给我们下一张。它不是，这不是网络民调哦，这是 T B B S 四年前的正式的一个民调。好，请给我们下一张。刚刚讲的是三沙卡都。好，下一张是这个蓝绿对决哦。蓝绿对决，你可以看到韩国瑜，就是基本上就蓝蓝完全碾压哦。二零一九年5月，韩国瑜如果对上蔡英文或对上赖清德，都是百分之五十，他拿到五十啊，过半呐、啊，百分之五十碾压蔡英文的三十八。然后呢，就算对赖清德也领先八趴以上哦。那郭台铭对蔡英文对赖清德也都领先，只是幅度比较小。那当然，至于朱立伦，就是变成一个平手，或是可能落后，而王金平就更不用说。好，这是二零一九年五月，我为什么要拿这份民调出来给大家看的原因是什么？二零一九年五月，这个民调出来之后的一个月，民进党的初选结束了。民进党初选那个时候，大家还记得吗？赖清德对着媒体、对着镜头说：“蔡总统，请停止。”你网军对我的攻击，请停止。然后还讲国家机器动得很厉害，好，所以那个时候赖清德被打得体无完肤，被打一路挨打。他明明赖清德一路明明调领先蔡英文，打到最后他初选被打趴到到谷底，结果结果哦，最后到了六月以后，发生了什么事情？发生了蔡赖配哦，蔡英文跟赖清德配在一起。三个月前，赖清德指责蔡英文哦，就是用动用你的网军哦，停止停停止你网军对我攻击。三个月后，两人手牵手，人家是人前手牵手，背后下毒手；他们是人前下毒手，最后手牵手。你看，民进党可以做到。我为什么要秀这个民调？原因是我要告诉大家，那个时候民进党在多么艰困的状况下，最后可以团结。我我我今天早上，当然，小编这个图可以可以可以可以先下来，没关系。我今天早上跟孙大千委员聊，吼，孙大千委员提到，因为他上一届二零二零年，他是跟韩国瑜，他基本上跟韩国瑜非常 close。他们说，当时韩阵营的胜利方程式是撒卡都。他们觉得那个时候，如果柯文哲参选，韩国瑜会赢。好，我们先不管最后，因为最后柯文哲在公民联那时候柯文哲还没有成立民众党之前，就是柯公民联署的登记那个时间点就已经放弃了，所以他没有参加公民联署。于是这个这个最后哦，最后他当然就是用所谓的呃就没有参选哦。但是没没有了这个撒卡都，那一次的柯文哲如果参选是对民进党不利。经历了当那时候七月反送中等等的这些议题之后，最后年轻人大量往民进党靠过去，因为柯文哲不选，因为柯文哲没有参选，年轻人没有别的，没有第二选择哦。可年轻人不会因为柯文哲不选，就是就是我呃，那我要下架太英文民进党没有。他们就全部投给民进党。好，这是2019年那个时候的状况。这一次，这一次类模组非常类似，柯文哲又成为那一个关键的一个变数的时候，如果如果我我这边只是如果，因为目前柯文哲都要选到底，如果柯文哲选到底，他影响的是谁的选票？我就问各位，他影响这一次他影响的是谁？如果是四十岁以下，也许没有传统蓝绿，但是四十岁以上的，目前我认为民众党多数在这四年里面，民众党成立的过程当中，他们跟民进党更有不共戴天之仇啊！你不要忘记了，去年高虹安是怎么被民进民进党修理，是怎么样修理到不行的，搞到最后泛蓝阵营大团结挺高虹安呐、啊。搞到最后是在野阵营结盟支持高洪安呐、啊，所以民众党的支持者对民进党目前老实说是恨的，是讨厌的，不太可能。今天柯文哲如果不选，他们这一票有可能会往赖清德移动的几率，我认为没有像2019年、2020年那一次多。可是这一次40岁以下，也许他们会看人呐啊,啊，国民党如果是侯友谊，哎，也许有机会；哎，赖清德，哎，也许也有机会，这很难说。所以这一次柯文哲的票到底会往哪边跑？这是他不选的时候，可能两蓝绿两边都会想抢。这也是为什么现在赖清德很努力在经营年轻人这一块。虽然他一直搞搞错方向，等一下我们也会讲到赖清德昨天的一场一个失言哈。好，所以今天今天当侯友谊被征召，当然这个郭董还没有要结束。我刚刚一开始就讲了。郭董没有还这场比赛还没结束，我们不管他第二阶段整合怎么样的一个模式哦。如果郭侯分裂，如果郭侯分裂，请问国民党还需要选吗？我觉得小编可以开一个投票：郭侯分裂， 2024还有得选吗？就是政党轮替还有可能吗？哈，就类似这样的一个投票。啊，我们大家看看国民党哦，如果分裂有可能选吗？或者说泛蓝阵营如果分裂有可能吗？我前面讲那份民调是要告诉大家，民进党在那个时候接受到的资讯是我们极有可能失去政权，于是全党团结，所有大佬齐心努力，让赖清德从一个跑去国外散心，然后呢失魂落魄的状况。什么叫做郭侯分裂？有可能选嘛？对啊，这个这个这个问答怪怪的。好，呃，这个就是就是他那时候状况非常差，可是最后他还是接受了要当副手。陈建仁本来陈建仁可以连任副总统，都为了他牺牲，主动说不连任。民进党是为了执政，可以使出各式各样各种手段，他们都愿意的政党。只要不要失去政权，我都愿意。只要不要失去政权，民进党都会做，做到底。所以，同样的状况发生在现在的四年后。现在所有的萨卡都的民调，赖清德几乎都领先。我目前唯一看到赖清德在萨卡都没有落，哎，就是落后给国民党的只有联合报。联合报的民调，赖清德落后郭台铭跟落后侯友谊是两趴左右，但是都在误差范围内，也就是其实其实是平手。但所有其他所有的民调，赖清德都是领先，而且领先幅度大概都有到5到8趴左右，多一点的甚至超过十趴。那这个这个状况，这个状况。這個蓝军也好，或是说第给第二阶段，如果真的有所谓第二阶段泛蓝整合的话，不整合，蓝军一定挂；整合都不一定赢，不整合一定挂，这是绝对的定律，这是今天绝对的定律。好，那呃，小编的投票还没有，还没有，还没有上哈，没关系，我给大家。就是大家可以表达一下，你觉得如果泛蓝分裂，你觉得2024有可能政党轮替成功吗？好，呃，这个 BY 拜，哎，感谢你的董内，他说国民党就是搞内定说，给民众观感超级差，还没执政搞就黑箱。什么叫还没执政搞就黑箱？还没执政就搞黑箱，谁要投国民党绝对投科。好像这样的一个氛围哦，其实会变成说。柯文哲会在这一波，呃，状况之后，会不会吸纳所谓对国民党不满？当然，现在郭台铭还没有松口哦。我们还是要等到确定郭台铭正式的意向。因为刚刚我传我说的是郭台铭阵营里面的人传出来的讯息，是郭台铭认知朱呃朱立伦跟他说，今天只是第一阶段，也就是国民党内的讯的征召，后续才要整合的开始。所以郭台铭目前还没有。要合作还没有要双口要支持侯友谊哦，目前他认为还要再拼一段时间，比赛正要开始，所以呃，如如果今天这样子下去的话，哎，延长赛当然也许正常，对我们对我们政治评论员、时事评论员来讲哦，这样子对我们是呃，我们乐乐乐观其成，就是这样的，呃，这场选举会比较有趣，否则哦，如果今天一边是赖清德，一边是侯友谊，那我们真的会期待每天看柯文哲发言。因为真的很无聊。好，来，你看到、哦、郭侯分裂， 2024有可能政党轮替成功吗？好，请大家这个欢迎大家在这个聊天室里面哦投下你的意见。好，那呃，接下来，接下来，我我们来看下一张下一张，呃，请小编给我们下一张哦，下一张是这个上个礼拜五，上个礼拜五。郭台铭跟侯友谊在新北市板板桥的词汇，应该词汇宫是不是？就是一个妈祖庙哦，他们的一个妈祖庙的庆祝妈祖生，哎，妈祖生日的一个活动哦。那他们两个人十指，哎，这其实没有实际紧扣，双手交合，双手交握哦。然后呢，非常的看起来非常的融洽。这张照片，这张照片会不会，会不会？变成所谓未来，目前国民党内很多人在放所谓的侯郭配，因为今天就是争着侯友谊。那郭台铭愿不愿意跟侯友谊合作，会是接下来一两个月的关键时刻的一个变化。所有人的战局就在观察。如果如果郭台铭今天发了文是说哦，今天才要开始整合，那到什么时间点国民党会不会说明哦？这个都值得观察，但是。他们两个未来有没有可能继续洗手前行？还是还是上礼拜五这张照片真的就是人前手牵手，背后下毒手？然后套一句，这个上礼拜上礼拜最好笑的一个场景哦，吴宗宪不是到了，也就是上礼拜五，上礼拜五这个郭董在板桥、呃、第二体育场办他的造势活动，吴宗宪哦在现场，哎呀，哎呀。厉害了，哎呀，见鬼啦，哎呀，哎呀，哇哈哈哈！哦，他就在现场哦，啊，来点歌好吗？哎呀，然后呢，台下有人说屋顶，屋顶，好，在在屋顶唱着你的歌啊啊！好，然后呢，台下还有人点啊，还还有点什么哦？真心换绝情、哎，嗨呀，今天不适合唱真心换绝情啊！哎呀，好，那所以<笑>现在现在回顾起来。目前目前看起来，郭董似乎有一点这个真心换绝情的这个味道，所以吴宗宪那天才真的是不敢不敢唱这首歌哈、哦。呃呃，所以这一次的这个国民党的征召，今天看起来今天才是起点哦。刚刚得到的讯息是，现在才有第二阶段，第二阶段好，那也就是这个游戏还没结束。郭台铭跟侯友谊，当然，郭台铭，我认为啦，我我讲真的，他在这一次的过程当中，我们回顾一下，他这一次的，就是从二月份，从二月份，他说他在等国民党一个办法，三月底哦，出国，根据哦，因为我们现在同时那个光晴姐在正传媒有去有，她说他会把这个呃郭台铭。相关的一些这个内幕去曝光，因为就我了解，光晴姐跟郭台铭阵营是非常 close 啊，就是说他有一些这个权威的讯息，包括你看像他像他都回顾那个 BNT 疫苗整个采购的过程，就是他跟郭台铭阵营是有很很多的这个互动，所以他那边的消息绝对是独家，绝对是权威。那呃，大家有空的话也可以呃今天去看一下，因为她光晴姐说他要把很多这个。呃，郭台铭跟蓝银的这些大佬，或者比如说黄建廷啊、朱立伦沟通的过程，要把他这个曝光哦。我昨天听他在这个跟善后资讲的时候，呃，这个他就光景节就说，郭台铭在二月份，大家如果印象还有还有印象的话，他讲了等讲完等一个办法，他发了一篇缺蛋的文章，缺蛋的文章发完之后，是好像是黄建廷跟郭台铭说。你先不要再发文了，叫他不要有任何动作。然后呢，为什么？因为他说哦，这个不要制造这个党内的什么压力呀、啊、竞争啊什么这样子，反正党内会有一套办法给你什么什么的。好，那所以郭台铭就很乖的，他就之后他就脸书就沉寂了一段时间，一直到三月下旬哦有了公告征招，然后呢，他决定他要出国，然后呢，他就回国，他宣布说他要参加这个征招。那到底有没有这段？这是这是光琴姐昨天说的、哦，我不知道这个这个这个是光琴姐说的。那如果今天真的是这样的话，也就是国民党从二月份开始就已经跟郭台铭有一定的这些高层就已经有一定的互动，那让他如果让郭台铭某种程度也就是郭台铭他在这一次是很听朱立伦或黄建庭他们这整个党中央给他的指示，他非常配合
1: ，非常
0: 配合。那如果最后搞到郭台铭不配合。那谁要负最大责任？谁要负最大责任？当然是国民党高层啊！你怎么会用对付一个台湾首富等级的这样的一个企业家，然后呢，用这种所谓的比较像是呃因因他玩他这样的模式？现在看起来，郭台铭如果按照我们前面讲的逻辑哦，郭台铭认为现在想要第二阶段开始的话，跟我们所有媒体。政坛的人士对这一场征召的这个逻辑是完全不合的哦。那郭台铭是不是真的被引？所以这一段时间，我觉得国民党内如果郭台铭对国民党没有信任感，这对国民党会是最大的危机。好，我们回顾一下，郭台铭从二月好开始讲，三月底出国，四月五号宣布全民征召郭台铭哦，他希望让他能够代表国民党来参选啊、哦。他开了一场，就是返国之后开了第一次的记者会。四月十二号，哦，他去日本。四月十八号开正式开，给他三十天，他正式启动征招，争取征招的这,这个这个这个记者会，当场鞠躬向哦这个韩韩国瑜先生道歉，为了四年前负气离开，表达他的歉意。接下来他办了很多的线上的座谈会，直播的座谈会，台北两场，哦，好像新竹有一场，然后呢，这个中南部也都有。那还有，呃，四月二十号开始，他陆续到很多的县市下乡去巡回。好，他不断的去找。五月二号，五月二号，哦哦，他向韩国瑜正式道歉是五月二号。四月十八号，他是向国民党的支持者道歉，更正一下。五月二号，他正式向他在一场这个座谈里面正式向韩国瑜道歉，他还把他的手稿贴在他脸书。五月十四号见到韩国瑜本人。五月七号到十二号这段时间，他办了四场哦，从高雄、屏东、哦、呃、台中到板桥、新北，就是总共办了四场的这个大型道势活动。五月七号把。B N T 第一场造势活动，他把 B N T 采购的过程接到总统派代表叫他不要买，后来他也还原，就是总统府前秘书长李大为跟他说：“大小姐，你不要买。”启动了一波对民进党政府的采购疫苗的这个还原真相的攻击，而他也被随即被府院高层放出 B N T 高呃这个这个他的朋友啦，把 B N T 高层的意见传给他的 email， 变成一波政治攻防。这整个过程里面，你可以看到，还有包括五月十三号他到金门发表和平宣言，整个过程其实大概这一个月的时间，郭台铭完真的。所有我讲，相信所有在我们政坛里面观察这一次国民党征召过程，都知道郭台铭是完真的。哦，郭台铭脸书发文发了什么呢？我们来看一下哈。郭台铭的脸书发文了，我来念给。大家听，我心常照中华民国。我想说，为什么是为什么是常照常照常照二点零嘛？好，台民投入参争取参与国民党总统候选的征招，纯粹出于出于在国际局国际局势诡谲的环境中。寄望将我多年在国际经济科技方面的经验与思考贡献中华民国，也为台湾人民创造更好、更幸福的生活。致使便立定主义：第一，只提最高层次的政策讨论意见；第二，绝不诉诸负面攻击手段；第三，过程与结果同等重要。宣扬和平、繁荣、清廉价值理念，与取得提名同等重要。我深信我的活动遵循此三大原则，以民主的风度来争取人民的认同，也提出了许多刺激大家思考的议题。最重要的，我提出了可以作为两岸未来长远和平基础的具体主张。发表《金门和平宣言》中，希望人民渴求和平的心声能够刻画在从政者心中。过去一个月来，国民党国民高度关注国民党选情，往往复思变国。国家前途关键路线，虽然有许多攻击意见针对我而来，但和社会国家所得到的好处相比，实在微不足道。恭喜侯秀宜市长获得征召提名，代表国民党挑战2024总统大位。侯市长是国民党内最稳固的民意处实，由他承担更大责任是理所当然，也是国民党内最好的人选。我将信守承诺，会尽最大努力。支持侯市长胜选，战胜2024的大选，让无能的政府下架。昨日晚间面贺侯市长被征召时，已委托原先关于促成台湾转关键转型的和平、繁荣、清廉的主要政见，期望能持续推动。在参选活动的几十天过程中，握了几数万双哦基层劳动百姓长茧的手。注视了无数对期待、希望的目光，看见了许多含着泪光、期盼、盼着和平的眼,眼神，让台民感受深刻，感触到民心的向背与执政者施政的落差。参与征召过程，获得了许多朋友的鼎力协助，不管认不认得，您的支持一直是台民继续努力的奋奋斗的动力。台湾人民的淳朴、善良、勤劳、诚实，永记我心。台民人会不畏困难，不求私利，挺身而出，为人民幸福而战，为中华民国的和平而战，永不罢休。好，郭台铭这篇文章，第一个他讲出了他支持侯友谊胜选。好，所以跟我刚刚传来的这个第二阶段那个他们认知的这个内容不一样哦，不一样哦。所以也就是说，我我因为郭台铭阵营不代表郭台铭，我必须要讲郭台铭阵营不代表郭台铭。郭台铭每一边，侯友谊阵营也有一些所谓的鹰派鸽派，所以郭当郭董他亲自发文定调，郭董亲自发文定调，恭喜侯友谊获得征召提名，然后呢，侯友谊是国民党内也是国民党内最好人选，他信守承诺，尽最大努力支持侯市长胜选，我想这几句话应该就表示郭台铭愿意支持侯友谊。愿意之支持。好，我们我们当然我，我我跟你讲，这篇文章还要继续观察一阵子，还要继续观察一阵子。为什么？因为呃，这个我我认为啦，我认为啦，在政坛里面没有绝对的什么都不可能。但是从郭董他这一次，我我刚刚为什么要讲他整个参选的脉络？他除了完真的，还有一个很重要，就是他在很多次的公开场合里面表达出来的都是。他如果这个没有征招，他是征招侯友谊的话，他要支持。包括他跟韩国瑜的见面，韩国瑜说，不管谁当队长，都要团结。团结牌是郭台铭最就是说整个过程当中一直诉求的。如果他违反了这个人设，他将社会性死亡。我为什么一开始要去讲那一段这个讯息的原因，是因为我要告诉大家。如果如果真的郭正明最后是用不支持的态度的话，那后果对于在野党的这个后果，在野阵营真的就不用选。但目前看起来，郭台铭先生他在脸书他自己的脸書,书用他自己的名义发发文的这个内容，我认为蓝军的包括国民党现在可能松了一大口气，松了一大口气。但是但是但是。它里面还有提到，就是人会不畏困难，不求私利，挺身而出，为人民幸福而战，为中华民国的和平而战，永不罢休。所以，接下来郭台铭会扮演什么角色？接下来郭台铭会扮演什么角色？好，所以这个部分就是我们接下来要观察的。好，那当然一开始我说哦，传来一个讯息说郭台铭阵营哦怎么样怎么样。这是我说那是郭台铭阵营里面的一些想法，也许他们真的内部有这样的讨论，但是最后也许定掉了，就是他就是停了。目前就是停侯友谊，就是停侯友谊。好，所以呢，呃，目前看起来对国民党是一个相对好的剧本哦，相对好。如果国如果国民党在今天郭侯没有办法团结的话，真的这一场选举不用选了，这一场选举不用选了。那目前。目前郭台铭的定调，他特别强调，他是昨天晚上他就已经打电话给，哦不对，他是面贺，他昨天晚上就跟侯友谊见了面，恭喜他被征召，并且托委托他的，就是说郭台铭提出的和平、繁荣、清廉的主要证件要侯友谊去推动，所以他们两个人昨天见了面了。这一这一这一篇文章最大的一个资讯就是这一边这个部分。他挺侯友谊，他昨天晚上见了面，他希望侯友谊帮他把他未完成的这个政见，把它继续推动。所以接下来郭台铭会用什么样的角色在二零二四的选战里面？好，我们就继续看下去。当然，老实说，我我一开始讲那个民调的原因，四年前的民调的关键就是，现在所有的民调国民党都是落后的，几乎都是落后，最多打平，没有本钱分裂的状况下。郭台铭能做的选择很有限，郭台铭能做的选择很有限，所以哦，我们先我觉得啊，其实如果今天以我我刚一开始讲了，我是支持政党轮替，目前在野阵营郭侯的第一阶段整合，目前看起来是一个句号，是一个句号，不是惊叹号。郭台铭的发文是一个句号，不是惊叹号，所以呢，我们先恭喜一下国民党，目前看起来今天。今天，国民党不会有太大的激情戏上演<笑>，不会有太大激情戏。当然，我认为侯友谊不能。如果这样，他们两个人昨天都见到面了，我认为侯友谊不应该呃放着，以为说啊，反正侯，反正郭台铭、郭董已经挺我了，不行，要更积极的去促成更多的团结。对于在野势力来讲，呃，国民党。好，现在现在就是一个所谓的沙卡都的成型哦，因为柯文哲不要忘记，柯文哲今天也被民众党正式提名，今天民众党也正式提名柯文哲参选总统。呃，那我们请这个小编给我们下一张，所以郭侯哦，目前看起来他们可能这个合作机会会很高哦，哦，郭侯到底会怎么样？那下一步我们来看这个。就是我们讲的柯文哲啦，民众党到底，民众党到底会怎么玩呢？好，你看他他这个前天哦，前哎昨天昨天他说，如果柯文哎如果郭台铭没有被征召，他所有议题都可以跟他合作。好，这个时间点，当然郭台铭已经讲了，他这注意看了、哦，郭台铭整篇没有提郭台，没有提柯文哲哦，他整篇没有提柯文哲、哦，他只讲他支持。目前他是唯一支持侯友谊，所以未来郭台铭跟柯文哲有没有可能有互动？有没有可能有互动？这是一个我们可以接下来要观察的指标、哦。那他这个互动会不会成为接下来所谓的非律阵营整合的关键？非律阵营整合的关键，郭台铭会不会扮演那一个？润滑剂也好，粘着剂也罢，会不会成为蓝白核的关键人物？我觉得也许是接下来可以观察，也许是最接下来可以观察。好，那总之，总之，总之，我觉得这一次的呃，就是这次这个国民党的征召的过程里面哦，戏剧性蛮多的啦，戏剧性蛮多。所以，我们刚刚回顾郭董他这个月，我认为哦、喔，侯友谊，我们要套用一句这个。去年哎，两年前塔利班很爱用的一句话，看好了，郭董只示范一次，看好了，郭董只示范一次，侯友谊要向郭董学习，侯友谊要向郭董学习啊，郭董包括郭董的拼了命，把他能做的都做了，很多的我讲我讲，在我们这边，不管你支持郭台铭不支持郭台铭。不管你喜欢郭台铭不喜欢郭台铭，他这一次的这个在所谓的争取征招的过程里面，他确实把他能做的所有努力都做到极致了，都做到极致。道歉，这这一个月大概是他道歉最多次的的的人生，应该说人生就道歉最多次的时刻哦。从向国民党的支持者道歉，向韩国瑜道歉，呃，在脸书为自己发言的相关的这个状况来道歉，道歉很多次。你过去要看到霸气郭董这样道歉真的不容易，可是他都愿意了。这一次的郭台铭确实展现的比四年前更更相对来讲更圆滑的一个处理模式。那当然，我觉得他心中大家不要忘记他刚刚那篇文章，他的脸书文章里面强调一件事情。他对执政党的施政无能，或者说对和平的这个期盼等等这些这些目标，他有一个更高的目标在上面。如果为了要达成这个目标，牺牲他个人，他觉得在所不惜。好，如果今天所有人都有这样的认知，那在野阵营要赢不难，要政党轮替不难。可是今天只要任何一个人，他是为了自己的私利。来选这一场 2024， 来来来,来去竞逐，在野阵营不可能赢。我刚刚讲了，国民党团结都不一定赢，更何况不团结。同样的，在野阵营对朱立伦来讲，他第一，如果真的郭台铭愿意支持的侯友谊，都已经表态了，下一阶段他要怎么达成所谓的蓝白合也好，或者说所谓的在野大联盟？不一定要说是蓝白合作，也许是一种策略性的，也许柯文哲可以继续选总统，但我我觉得接下来到因为九月要记得九月二十好像我记得二十四号左右吧，才要登记总统的登记，就是不需要公民联署的政党推荐总统的登记是在九月底，现在才五月中，五月中到九月底，接下来四个月，所以大概在八月底九月初这段时间的民调会是最关键期。什么叫最关键期？所有蓝蓝军的人都一一致一致说，只要侯友谊被征召，他的民调就会开始起飞，哦，就会开始起飞，就会往上飙，就会超越侯呃赖金德。好，我们现在等着看，尤其像沈大佬啦，这这这这几位了，他们都非常看好侯,侯友谊的。接下来这一个月，我们就来观察侯友谊的民调会不会起飞，这是第一个观察指标。侯友谊的民调起飞之外，柯文哲会不会再次面临边缘化危机？柯文哲到目前为止没有被边缘化，这是柯文哲展现。老实说，我觉得他就以一个小党来讲，他已经展现了他的这个某种程度上一个叫做耐力。他在这场选战二零二四的选战里面，他有很强的耐耐力。可是这个耐力有没有办法支撑到八月份？八月份会是一个关键。为什么是八月？因为九月份要登记，所以八月份之前。如果侯友谊民调串升到跟赖清德差不多，乃至于超越，而柯文哲被我说这是如果，这是一个假设状况。如果柯文哲被边缘到十到十五趴这个比较弱势的数字的话，蓝白河的几率会变大。蓝白河的几率会变大。相相反的，如果如果侯友谊的民调没有明显的攀升，大概就是维持在两成五到三成这个区间。而柯文哲也冲到了两成五上下这样的一个支持度的时候，就会是民进党最喜欢的样子。他们想要的就是一个呃等腰三角形的一个选战哦。什么叫等腰三角形？就是他跟呃赖欣德跟这个这个侯友谊跟柯文哲是一个等距哦。而赖跟呃应该说侯跟柯这两个人的支持度是差不多的。这对民进党是一个最好的胜利方程式，所以接下来怎么样来观看？而且这样的这样的局面对蓝白所谓的整合哦，对在野阵营的整合是最不利的。这我们我不会有什么我支持或是什么样，我们要促成什么？但是未来都有可能发生这样的局面。好，所以接下来如果老老实说，如果侯友谊的民调没有办法往上升高哦，那就是侯友谊的危机，国整个国民党的危机。所以接下来就是考验所有哦。这个国民党的支持者有没有办法让他的民调崇高？那这边比如说很多民众党的很多民众党的朋友会说，为什么你们媒体都不做哦？这个柯文哲对赖清德哦这样的民调？我跟你讲，什么时候会做？等到你柯文哲稳定变成第二名的时候，媒体才会做柯文哲对战赖清德的可能性。因为目前国民党不可能退啊。你说，你说你要柯文哲对战赖金德，前提是你要有能量让国民党退，目前还没有这个可能性嘛。所以，对于如果你真的是支持柯文哲，你的民调得要冲破三层啊。柯文哲民调冲不破三层，要整合蓝军不可能，我直接讲不可能。所以现在就会变成一个沙卡都的一个局面。所以，我已经把这个大概的一个未来的一个情绪走向，大概就是这样。好，最后一张，我们最后一张。好，最后一张，我们来聊一下这个赖清德最近的走向哦。他就是想要把自己营造成一个年轻人人见人爱的威廉赖哦<笑>。讲到威廉威廉赖，会让我想到威廉省。好。那呃，今天的这个这个是前阵子他们为了总统府的一个活动，其实严格讲起来是呃文化总会主办的活动，叫来去总统府住一晚。然后他邀了这个知名的 NBA 退役球星哦，现在在台湾打职篮的啊、呃、云豹云豹桃园队的呃这个这个魔兽 Howard 哦，跟他合体。然后呢，当然这个广告怎么样是一回事，但是。很明显的看到赖辛德现在很积极，他想要冲高他在年轻族群或者比较是所谓的中间选民，他们希望把他不同于这个所谓民进党同温层的族群要拉高他的支持度，这对赖辛德是一个关键，因为如果没有萨卡都，如果是蓝绿或蓝呃或绿白对决的状况下，赖辛德目前确实是比较紧紧张的局面。像、呃、如果是蓝绿对决的话，目前蓝可能大于绿一点点。如果是绿白，按照陈世萱他所说，他做的民调，就是民众党自己有做过一次，呃，赖辛德跟柯文哲的对战，单独对战的话，他说呃，柯文哲只落后两趴、啊。好，我们不管不管怎么样，这个局面，这个一对一的局面，目前还没看到可能性。目前看起来都沙哈都沙哈都都是赖辛德领先，但赖辛德都知道。只靠三峡都，他还是有风险，所以他想要扩大他的知持群，包括他开了他的 YT， 包括呢，他最近做了很多，比如说跟这个潘梦来一起吃播哦，说什么他呃呃第一次是听说这个嘉义的凉面要加美奶汁哦，然后呢，原来美奶汁可以念做北臭哦，白醋、啊、那这个我觉得有很多就是耐心的开始。下凡尘，什么叫做下凡尘？就有很多事情他以前根本不需要管哦，以前根本不需要 care， 但是他现在开始学习了。可是呢，他又不想要走蔡英文当年击败他的网红的跟网红合体的风格，所以他就会有点尴尬。我觉得他是有点尴尬的，因为比如说四年前蔡英文跟非常多的网红，知名网红什么蔡阿嘎啦，呃，这个芊芊啦，什么阿迪啦，什么。字奇七七啊，等等等等，就是跟了非常多的网红合体哦，什么好，好像那时候几乎知名的网红都有跟呃蔡英文合体。那可是这一次看起来，赖幸德目前除了这个 Howard 哦，而且还不是在他个人的这个 YT 频道，他是這個,这个比较像是国家的活动。那呃，还没有看到他跟其他这种比较是网红界的互动，所以我们接下来可以看他会不会走上蔡英文一模一样的模式。这是观察的第一个点。好，第二个点，第二个点就是，昨天，昨天赖清德他也看到新闻哦。昨天他在呃跟正大的一场座谈里面，这个座谈其实他们邀了侯友谊没有？国民党是那个黄建廷跟柯智仁出席，民众党是柯文哲，时代力量是王婉玉党主席。然后民进党就是就是赖欣德，他们四个政党都有参与哦，而且好像是 No News No News 协办，然后他们在政大的一些座谈，那就会有很多学生去提问。我觉得现在的大学生蛮用功的，他们去哦，他们去问这些问题蛮，蛮犀蛮犀利的，那蛮犀利的。那呃，这个呃，我我觉得他。里面有一题哦，就是讲到房价、居住正义的问题哦，房价问题，赖清德回问这位学生：“你没有看到现在房价正在降吗？”各位，你各位，你有看到现在房价正在降吗？你各位啊，我相信这句话会是会被赖，会让赖清德被笑很,很长一段时间。大概就跟他讲干净的美。什么薪水三万也要做功德哦？这类似这样的私言，他会纠缠他一段时间。呃，这个他是非常的这句话非常的不懂得年轻人的心声哦。那我在这边用一个小故事来告诉大家，也许他就是因为得知他的子弟兵有这样的一个状况，所以呢才会说房价在降。好，陈凯林就是目前被羁押在台南看守所的前台南市金这个金发局长。陈凯琳在局长任内，他是2021年，二零二一年买下台南中西区中华西路一栋大楼的二楼，然后呢，总价总价房屋一千九百四十八万，车位两百二十万，合计两千一百六十八万的房屋总价。陈凯琳却向建商要求加计四百万元当他的装潢准备金，实际收取折浪款四百万。然后意思就是说什么？呃，建商给他的总价是2568万， 2 5 6 8万。可是呢，那400万不是多的那400万，是建商要给给陈凯琳的。然后呢，他向银行贷款贷了2180万，因为他就你用他的总价变成2500万，他可以贷八成嘛。他向银行贷了 2,180 万，比他真实的房屋总价还高。也就是说，他连头期款都不用自己出，他一毛钱都不花，还拿到400万的回扣。然后呢，付完这个这个投呃相关的一些款项啦、契契税啦、代书费，还有将近300万可以拿来付他的这个本息来养他的房子。也许就是这样的案例，让赖清德觉得很有感。啊、哦，现在的房价好便宜啊！你看我的局长一毛钱，自己都不用出一毛钱，就买到房子了呢。哈、啊，更何况去年这个大陆如还印象深刻，去年贿选这个台南正副议长的贿选案，邱丽丽他们都是透过建商去跟议员说：“哎呀，你这个议议这个房子我可以帮你打折哦，可以打折200万、300万、400万哦。”有权有势的人，房价就会便宜。有利益交换的人，房价就会便宜。可是我们都是小老百姓，我们买房，房价有便宜过吗？赖清德这一次的失言非常可怕，这代表民进党对我们的这种房价高房价无感，而且呢，甚至是自我感觉良好，这对赖神很伤。好，那我们今天的直播大概就到这边，因为刚刚这个。郭台铭先生有发了脸书哦，所以呢，呃，我们就以他的这个发文为主哦，所以呢，这个看起来国民党哦，应该是平安度过了第一关的危机，没有目前没有要这个气炸锅、哦，呃，相相信很多想看好戏的，目前可能哦失望了一点。那那当然，这一场这个二零二四这个礼拜开始，包括哦柯文哲，包括呃侯友谊开始都要起跑了。那、啊、我们接下来会怎么发展？我们继续观察。下个礼拜，下个礼拜我们会邀请今天这等一下要被国民党中常会提名的游淑慧哦，来到我们的这个现场，跟我们大家一起聊天。好，我们就预告一下，大家记得订阅、按赞、开启好铃铛。我们今天直播到这边，谢谢啦，拜拜。